0: Am Berg ist es wichtig, dass jeder seine Stärken kennt oder ausgräbt so im richtigen Moment und, ähm, und dieses
1: Bild das beflügelt uns. Und Herzlich willkommen in der New Work Lounge, was eine Expedition, eine Entdeckungsreise, eine Alm und die Musik miteinander zu tun haben. Das besprechen heute Kim, Rüdiger und ich. Kim und Rüdiger gehören zur Startup-Alm. Schaust dir auf jeden Fall an. So, viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Wir fangen an und ich freue mich ganz besonders auch auf die Einblicke von Rüdiger, der mit seinen Erfahrungen als Teammitglied der Sportfreunde Stiller uns auch nochmal ganz viele wertvolle Insights gibt aus einem ganz anderen Bereich, und uns doch viele Learnings zeigt, was wir aus der Musik im Business lernen können. Freu dich! 3, 2, 1, los geht's! Cool, Es ist ein Montag in München und ähm, ich bin mal wieder als Backpacker sozusagen unterwegs und sitze hier in einem ganz schönen kleinen Eckchen mit zwei ganz tollen Persönlichkeiten. Mit dem sitze ich denn hier... Ja, Servus High ist, die kämpfen das Startup ein.
2: Und ähm, ich bin ihr Kollege ähm, der Rüdiger.
1: Genau, und ähm, auch ihr habt so ein bisschen was, wir haben geschaut, was haben wir denn eigentlich so gemeinsam. Auch ihr seid so ein bisschen auf Reise, auf Abenteuerreise, mhm. auf Entdeckungstour. Ähm, was verbindet uns denn?
0: Wir sind gerade selber, haben wir auch festgestellt gerade in unserem Gespräch, gell, sind wir auf einer Expedition. Das heißt, ähm, wir sind gerade dabei, ähm, unser eigenes Unternehmen aufzubauen und das im Umfeld von New Work und haben gemerkt, dass es einfach ein ständiges Suchen ist, auch nach verschiedenen Möglichkeiten und dass so die Expeditionsmetapher da am besten zu uns passt. Man startet irgendwo, man packt was in seinen Rucksack, die Stärken von seinem Team und läuft dann berg hinauf, hinauf und ähm, ja, bei der startup alm sind wir eben auch viel in den Bergen unterwegs, deswegen haben wir uns sehr mit dieser Metapher angefreundet.
1: Genau, bei dir Rüdiger. Wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich habe jetzt gerade so eine eine für mich sehr spannende Lebensphase, in der durch die Entdeckung meiner zwei Unternehmenskollegen durchlebe ich gerade. Eigentlich war ich ja oder bin Musiker und war ähm, bisher eigentlich 20 Jahre mit den Sportfreunden unterwegs und ähm, habe seit zwei Jahren nichts zu tun, machen Pause und ähm, ich bin mit dem Vorhaben in die Pause gestartet, jetzt mal eine Band zu finden, die aber keine Band mit Musik, sondern einfach ohne Musik ist, die halt einfach mit einer Idee rausgeht und, ähm, und ähm, das ist super spannend, mal wieder ins Leben rauszugehen und nicht zu wissen, was zu tun ist alles sortiert gehabt zu, zu haben, 20 Jahre lang und jetzt einfach mal mit nichts dazustehen Und ähm, ja, ich habe mir einfach so einen Rucksack äh, gepackt mit, mit Vorstellungen und mit, äh, mit Bock, Menschen zu treffen. Mhm. Und äh, bei dieser ganzen Reise kam halt dann die Begegnung mit Kim und Jonas raus. Und das Thema, was uns interessiert, ist halt eine Sache, die, äh, die mich so im Kern bewegt. Wie macht man ähm, äh, das Leben für Menschen besser? Wie, wie, wie haut man gute Energien raus und bringt Menschen voran? Und der Bereich New Work ist da super spannend, ja, total motivierend dort
1: definitiv. zu wirken. Wie bringen wir Leute in ihre Kraft? Wie kann sich jeder selbst ermächtigen? Sie kommen ja auf ein anderes Potenzial. Ähm, meine Frage ist jetzt, ähm, ihr seid ja natürlich jetzt äh, ganz bunte Persönlichkeiten. Was glaubt ihr denn? Was was ähm, was macht's denn aus, wenn wir Backpacker sein wollen? Jetzt vor allem im Business. Ähm, und Innovationsarchitekt sein wollen und Gestalter mhm. sein wollen. Was kannst du, Rüdiger, aus deiner Zeit der Musik mitnehmen? Und ähm, was nimmst du mit? Und wie unterschiedlich sind wir denn eigentlich alle? Und ähm, wie toll jetzt denn eigentlich, wenn wir so bunt sind, wie wir sind, und kommen dann zusammen?
2: In der Musik ist es halt so wichtig, sich, sich zuzuhören. Und ähm, wenn man ähm, lange miteinander gehen will, ist es halt total wichtig, sich auch in einem total emotionalen Umfeld auch immer mit Worten zurechtzufinden. Sonst fliegt einem halt ganz schnell dieser Laden um die Ohren. Und, ähm, und ich finde, ich find, äh, im, im Arbeitsumfeld fehlt mir ganz oft so die Sprache mhm. oder, mhm. oder äh, die Motivation, sich zuzuhören. Man hört sich zu, wenn es um technische Prozesse geht. Ähm, aber... Ähm, man connectet sich ganz selten wirklich menschlich, um ein tieferes Verständnis zu finden, was meiner Meinung nach einfach erste Grundlage dafür ist, dass man wirklich kreativ miteinander wird. So mhm. vertrauen. Mhm. Selbstwertthemen.
1: Kollege, wie funktioniert das in der Musik? Was kann man da mitnehmen? Wir, was wir damit nehmen? Wie lernen äh, was besser zuzuhören, länger zuzuhören, intensiver auch zwischen den Zeilen zu lesen.
2: Ähm, also ganz vieles ähm, entsteht aus dem Humor, würde ich sagen, dass man ähm, dass man Zeit nicht nur mit Planung verbringt, sondern auch äh, ab und zu mal querschießt und sich nicht zu so ernst nimmt und aber auch wieder zum richtigen Zeitpunkt in so einen professionellen Modus mhm. äh, rüber switchen kann, mhm. dass man, ähm, dass man ähm, ähm, auch mal, ein bisschen, mal Etikette ein bisschen, also äußere Themen hinten dran lässt, mhm. nicht nur ein bisschen, manchmal ist eine gewisse Derbheit, auch einfach lustig, gleichzeitig wieder Sensibilität, mhm. dass man sich einfach aufmacht und durchlässig macht, füreinander da zu sein, sich zuzuhören. Und ähm, aus diesem selbstmotivierten Miteinander entstehen dann so äh, geschäftliche Prozesse und Entscheidungen, oftmals wie von selbst, wenn man so ein, so ein Umfeld hat, ähm,
0: das das halt mitträgt.
1: Ja, ja das stimmt magst du dazu was sagen? Mhm.
0: Wie stehst du dazu? Gerne. Also wir haben ja die Situation, dass der Rüde ursprünglich aus der Musik kommt, Jonas und ich. Jonas ist unser äh, dritter Mitgründer komme aus der Wirtschaft und wir haben festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, jeder im Team seine Stärken einbringt oder dass wir auch die Stärken kennen. Jemand aus der Musik ist vielleicht kreativer, wir aus der Wirtschaft ein bisschen strukturierter und ich will das Ganze nochmal ein bisschen aufweiten, zum Beispiel neben uns sitzt still noch die Chris, ja, die eben Chris. Auch, ähm, auch noch so ihren ganz anderen Teil bei uns im Team mit reinbringt. Sie ist ja auch Achtsamkeitstrainerin und und das macht uns als Team so divers und aber auch so stark. Und das ist genau das, was wir eigentlich äh, auch mit, den, mit unseren Kunden, mit den Teams erarbeiten, ist eigentlich dem mal Zeit zu geben, zu schauen, welche Stärken habe ich überhaupt im Team. Weil wir gelernt haben, am, am Berg ist es wichtig, dass jeder seine Stärken kennt oder ausgräbt, so im richtigen Moment. Und, ähm, und dieses Bild, das beflügelt uns. Und deswegen würde ich sagen... Das ist, das, das ist, was wir quasi alle in unseren Rucksack packen und eben mitbringen mhm. in der Firma.
1: Mhm. 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 Ja, jetzt sprechen wir hier von Achtsamkeit, wir sprechen von Zuhören. Es geht ja alles in die gleiche Richtung. Wie divers dürfen wir dann sein, eurer Meinung nach? Je oller, desto doller?
0: Ich Oder glaub, brauchen
1: wir eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Mindset?
2: Ich glaube, wenn es... Ähm wenn das Mindset ist, dass, äh, dass Dinge zugelassen werden und, äh, und ähm, auch von dem Vertrauen getragen werden, dass man schon zur richtigen Zeit weiß, wann es passt, äh, äh, auch mal eine Ansage zu machen, <lacht> wenn es nicht passt, ja. ähm, dann, ähm, dann reicht es. Ich, ich glaube, jedes Team äh, begibt sich für sich selbst auf die Suche und und äh, hat die Aufgabe, für sich selbst zu erkennen, ähm, wo wo ist jetzt noch die Richtung, die dann auch fürs Unternehmen produktiv ist und ähm, wo geht es jetzt in eine andere Richtung aber es ist nicht nur das Team, das ist jeder einzelne Mensch, also sobald man das Gefühl hat, man kann sich wirklich mit all seiner Motivation einbringen und seinem Können dann wird man sich auch mehr auf die Suche begeben danach, wie man Lücken füllen kann, ja, also wie man Plätze füllen kann, die vielleicht unbesetzt oder unentdeckt sind in klassischen Hierarchien, wo man einfach weniger Überblick hat also Diversität hat halt einfach mit so einer, glaube ich, mit einer starken, offenen Wahrnehmung zu tun. Also ähm, ich finde es total toll bei uns im Team immer wieder äh, diese ganzen Talente zu sehen, die die, äh, die die Leute mitbringen, dass jeder mindestens 10, 15 Jahre im Beruf, jeder hat so viel gelernt, mhm. warum soll ich den einfach nur auf einen Silo beschränken?
1: Ja. Mhm. Dann sind wir schon im Gedanken an den cross-funktionalen Teams, wir sprechen aber zeitgleich. So von Potenzialentfaltung, wir wollen bullen sein, wir wollen gestalten. Und dann kommt oft so die Frage: Wo bleibt die Disziplin? Wo bleibt. Ähm wo bleibt der Erfolg, wo, wo bleibt die Linie, wo wir einfach sagen, okay, wir brauchen trotzdem ein klares Rollenverständnis, wir brauchen eine gemeinsame Vision, wir brauchen ein gemeinsames Bild, wir brauchen aber auch noch Transparenz und ganz viele weitere Dinge, einfach so diese Grundzüge des agilen Arbeitens. Wie siehst du das, Rüdiger, aus deiner Sicht jetzt? Also jetzt hast du vorhin gesprochen, du hast 20 Jahre im gleichen Team gearbeitet, wie bekommt man es hin, dass man sich immer wieder neu erfindet, dass man immer wieder ähm, eine neue, äh, ein neues Big Picture hat und 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 dann auch wirklich nicht nur bunt und und wild voranrennt, sondern mhm. auch wirklich ein Ziel verfolgt? Immer also so lange Zeit in einem konstanten Umfeld.
2: Also das fängt bei einem selber an, dass man sich, wenn man das Gefühl hat, äh, man hat jetzt nicht mehr gerade die Energie, man brennt nicht in dem Maße wie es gut wäre für die Leute um einen herum, dass man äh, sich wieder auf die Suche begibt, dass man zur richtigen Zeit merkt, äh, dass man selber wieder inspiriert sein muss, um, um für andere auch gut da zu sein, mhm. ähm, wenn man zu stark in irgendwelchen Mustern drin ist, dass man es halt einfach erkennt. Mhm. Und das andere ist, äh, dass man natürlich auch Mitstreiter hat, die einem, äh, die einem das auch sagen, wann man gerade irgendwo abfliegt. Genau. Und äh, nicht nur im engsten Team, sondern auch im erweiterten Team, also als Band. Also wir hatten haben bei uns den Mark als Manager dabei, der als vierter Mann uns äh, ab und zu auch einfach cool wieder auf die Beine geholfen hat, aber dann gleichzeitig auch die Plattenfirma oder die, äh, die Crew um einen herum, mhm. wenn sie einem wenn sie einem den Input geben, einem einfach in einem Gespräch, wofür man sich Zeit nimmt, nicht weil man sagt, hey, wir haben jetzt mal eine Viertelstunde, sondern weil man abends Abend mal wieder zusammensitzt, einem einfach offen und ehrlich sagen, was cool läuft und was nicht cool läuft. Also es hat so vieles mit Kommunikation zu tun und weniger mit Zielen, sondern wie man sich selbstbestimmt miteinander führt. Also ich glaube, ähm, dass ähm, zwischen Effizienz und äh, zwischen Inspiration und Selbstmotivation zu unterscheiden, das funktioniert nicht so richtig. Also ich glaube, dass viel zu wenig darauf geachtet wird, dass die Leute selbstmotiviert und selbstbestimmt arbeiten können, dass das Problem eher auf der anderen Seite liegt. Wir denken viel zu effizienzbasiert, als dass wir nach den individuellen Freiheiten und Potenzialen suchen und forschen lassen
1: was sind jetzt so eure Hauptlearnings, Kim, wenn ihr jetzt Unternehmen zu euch auf die allen holt und verbringt da Tage, disruptiv, kreativ, aber auch ja, öffnet euch. Was, was sind so die Hauptlearnings, was seht was ihr an den Menschen, was passiert?
0: Ich glaube, dass der Hauptgedanke ist, dass, dass man sich austarieren muss, wie viel Zeit brauche ich für das Team, um eben genau solche Gespräche zu führen, die eine Band vielleicht natürlich Sorry, der Rüdiger sitzt hier neben mir und versucht komisch zu trinken. <lacht> 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 ähm, äh dass man eben solche Momente schafft, wie eine Band im Tourbus hat und für ein Team ist es im Alltag sehr schwer auszutarieren, wann muss ich mir selber meinem Team diese Zeit nehmen, um mich zu unterhalten, über Dinge zu reden, wie möchte ich zusammenarbeiten und ähm, das ist was, was wir, unser größtes Learning ist, dass es eine große Fragestellung ist, ähm, wo die Teams auch sehr dankbar sind, einfach mal rausfahren zu dürfen, einfach mal alles um sich rum abzuschalten und sich genau dem zu widmen, weil letztendlich arbeiten wir mit Menschen und ähm, auch, dass sich vieles immer wieder auf die Kommunikation untereinander zurückführen lässt, mhm. äh, dass ich einfach auch mal Zeit brauche, um mein Gegenüber zu verstehen, wie tickt der überhaupt, ähm, um dann einfach auch im Alltag da besser drauf reagieren zu können. Und, ähm, und ja, das, das sind so die Sachen, weswegen wir es eigentlich immer wieder auf den Faktor Mensch zurückführen. Äh, und äh, Unsere Lieblingsstudie dazu ist auch eine von Google, die die langjährig gemacht haben. Das ist das Project Aristotle, ja. ähm, das du auch kennst, mhm. ähm, was ich ähm, sehr gern mag, was einfach herausgefunden hat, dass es letztendlich sehr um die psychologische Sicherheit in Teams geht und die entsteht dadurch, dass ich einfach mein Gegenüber einschätzen kann und weiß, wie ich das miteinander organisiere.
1: Mhm. Es ähm, gibt auch Studien, es gibt jetzt ähm, Studie, die besagen, zu viele ähm, dis disruptive Ansätze ähm, stören ähm, mhm. schon wieder das Zusammensein und stö stören dann im Prinzip diese, dieses Team. Was denkt ihr denn, wie viel Disruption ist erlaubt, wie viel an Qualität und Quantität in dem Bereich brauchen wir denn? Also wie viel Zeit fürs Team, wie viel sollte wirklich außerhalb geschehen? Was soll innerhalb ähm, der vier Räume des Alltags geschehen? Wie, wie, wie sieht denn für euch so ein perfektes Modell aus?
0: Ich glaube, das ähm, pauschale Modell gibt es da nicht, weil einfach jedes Team andere Voraussetzungen mhm. mitbringt. Das kommt sehr auf die Organisationsstruktur an, in dem das Team aufgehangen ist, welche Freiräume es hat und auch wie sind die Individuen, äh, wie selbstreflektiert sind die auch und, und hat, gehen da rein.
1: Habt ihr mhm. Kunden, die mehrfach kommen, die regelmäßig mhm. kommen? Mhm. Ja. In
0: welchem Intervall kommen die? Also, sagen wir mal so, ideal wäre eigentlich alle drei Monate, ähm, aber die meisten kommen dann alles halbe Jahr wieder. Das ist so das, äh, was man sich rauslösen kann. Aber dazwischen äh, findet eben auch eine Beschäftigung damit äh, statt, dass man sich eben kleine Inseln im Alltag sucht, um sich darum zu kümmern mhm. und dann mal wieder eine größere Zeit, um dann rauszufahren. Wie sieht eure Insel da
1: oben auf dem Berg aus? Wie kann ich es mir vorstellen? Was passiert?
2: Ja, das... Ähm der, der größte Effekt ist das Aufmachen der Tür und raus, raussteigen aus dem Auto und einfach nur die Stille zu hören mhm. ähm, dass einfach mal kein Lärm und kein Sound im Hintergrund ist, sondern einfach nur Stille mhm. das hat sowas äh, Lösendes und wenn man dann in einen großen Raum geht, der ähm, womöglich Jahrhunderte alt ist und ähm, der einfach komplex auch gebaut ist mit alter Zimmermanns Kunst äh, einfach auch einem direkt mal aus diesen alten rechtwinkligen ähm, Funktionsbauten wegträgt, mhm. in denen wir halt so viele Jahre schon so arbeiten und ermüdet werden oftmals, mhm. merkt man, dass die Leute total geöffnet werden, allein einfach nur durch diese zwei Erlebnisse. Und, ähm, und das macht doch was mit den Menschen, wenn sie ähm, Genau, Wenn sie einfach in einem großen Raum miteinander sind und äh, der anders aussieht, anders aufgebaut ist, in einer anderen Umgebung
1: ist. Jetzt sprechen wir mal in der Metapher. Hörst du danach die Musik ähm, aus einer anderen Perspektive, in anderen Melodien? Du sagst, du kommst in die Stille und dann gehst du wieder zurück in den Alltag. Also, ist es ein anderes Lied, was du dann hörst oder hörst ähm, du einfach nur in einer anderen Dimension?
2: Ähm, ich, äh, ich nehme Menschen anders wahr, mhm. wenn es still drumherum ist. Es fühlt sich einfach an anders an, neben einem zu sitzen, wenn vor einem sich nichts abspielt. Wenn einfach nur so ein Berg, so riesig, schweigend und wunderschön vor einem steht. Der blaue Himmel und, äh, und einfach nur diese Stille, wo man sich, gerade wenn man den Atem nicht hört, hört man das Herz schlagen. Oder ja, der andere drängt neben einem ganz anders, ähm, wenn, wenn vor einem nicht irgendein Schauspiel stattfindet. Und ähm, ich finde es auch lustig, wenn du sagst, hört man die Musik anders, wir haben ähm, zehn Jahre lang die, die, ähm, die Anstö ersten Anstöße für die Platten auf Hütten gemacht und es war einfach nur großartig, endlich mal an einem Ort zu sein, wo es still ist, wo einem keiner anmeldet, wo, wo man einfach seine Ruhe hat, mhm. da sind wir so in einen guten Flow gekommen.
1: Jetzt sitzen hier drei Menschen. Ähm, die sehr unterschiedlich sind. Was ist eure gemeinsame Vision? Was, wo wollt ihr hin?
2: Ich finde es einfach total schön, die Vorstellung mit dem, was man tut, ähm, der Gesellschaft was Positives mitzugeben. Und ich äh, finde es was wahnsinnig Edles, Menschen äh, dabei zu helfen, Kommunikationsprozesse in ihrer Arbeit zu verbessern. Ja. Die meisten Menschen verbringen mehr Zeit in ihrer Arbeit als mit ihrer Familie ja. kommen äh, mit ähm, ja, negativen äh, Erfahrungen und Kommunikationsprozessen geprägt, nach Hause tragen es weiter an ihre Familie und drehen irgendwie, ohne es zu wollen, so ein großes, teilweise negatives Raten in ihrem Leben. Wie schön wäre es, äh, da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen zu widmen.
1: Jetzt habe ich die Achtsamkeitstrainerin neben mir. Sorry, ich darf jetzt mal was in mein Mikrofon zu diesem Thema sagen, dass du auch noch was gesagt hast. Also ich finde das halt wirklich für mich, die Startup-Alm ist halt auch sowas wie eine Familie geworden. Also so meine zweite Familie ist es jetzt mittlerweile geworden. Und ich glaube, was der Rüde gerade gesagt hat, ist wirklich genau das, dass wir alle gemeinsam irgendwie helfen wollen, in der Gesellschaft was zu verbessern und es den Leuten einfacher zu machen auch sie selbst sein zu können in ihrer Arbeit. Dass man halt quasi nicht mehr eine Rolle spielt, sondern einfach man selbst ist, würde ich sagen. Okay, vielen, vielen, Dank. Wenn ihr drei Dinge mit, mitgeben wollt zum Abschluss, was ist das? Ganz frei, ganz bunt, ganz wild und ganz viel aus dem Herzen, bitte. Ich glaube, dass
2: es nicht so schwer ist, ähm, ähm, Veränderungen in den Menschen herzustellen, wie man es oft sich erzählt. Oftmals sind es wenige Erfahrungen und äh, Vertrauen lernt man schneller, als man sich denkt. Ähm, man muss es sich vorstellen können. Mhm. Und man muss irgendwie ein Bild davon bekommen, das anders aussieht. Muss
1: man es fühlen können?
2: Ähm, ja, es kommt dann auch das Gefühl dazu und das oh, trägt ja. einen. Mhm. Ähm, genau, es ist nicht so schwer, was zu verändern.
0: Ja, du du, du hattest gerade gesagt, es ist nicht so schwer, etwas zu verändern. Ja. Ähm, dabei ist auch ganz wichtig, zusammenzuarbeiten. Also das Netzwerk trägt einem einfach daraus. Mhm. Ähm, alleine können wir es nicht schaffen, sondern mhm. entweder im Team. Also das wäre der kleine Verbund, aber auch mit Partnern, mit quasi wie wir jetzt hier sitzen, uns ja, gegenseitig ja, unterstützen ja, und ja, an diesem Thema arbeiten. Genau so können wir diese Veränderung schaffen. Und das ist eigentlich auch unser größtes Learning, das Netzwerk. Okay, mhm.
1: Gut, wollt ihr noch was ergänzen?
2: Ich sage einfach nur vielen Dank für dein und für euer Ohr. Danke,
1: ist Ich danke euch. Vielen Dank. Danke wieder. dir. Ciao. So, das war mein Gespräch mit der lieben Kim und dem Rüdiger. Und ich freue mich auf ihren weiteren Weg und sie dabei immer mal wieder begleiten zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Anna-Sophie.